1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen Podcast. Wir sind wieder unterwegs und diesmal in Linz gelandet, in einem wunderschönen Meetingraum. Und da dürfen jetzt zwei besondere Menschen treffen von Alp Khan. Wir werden da noch erfahren, was das genau ist. Und sie heißen eigentlich Bernie und Gerald, aber auf der Bühne haben sie ganz komische Namen. Die werden sie uns jetzt gleich erklären. Grüß euch, Servus.
2: Servus. Hallo.
1: Hallo. Also, Bernie, fangen wir bei dir an. Um. Du hast Bernie im normalen Leben und auf der Bühne heißt du El Castlero.
2: Oder El Castlero? El Castlero, okay. genau. Mhm. Ja, schwierig zu erklären, eigentlich nicht schwierig. <lacht> ähm, das ist davon, ich habe ja auf der Bühne ein blaues und Sonnenbrühen und war schon immer in die Richtung ein bisschen so auf Mode. Mhm. Und El Castlero ist, weil ich zehn Jahre lang, nein, ein Jahrzehnt lang, zehn Jahre genau, in, <lacht> in Spanien war und von da kommt auch der Flamenco-Einfluss. Und da haben sie mir dann El Castlero, mhm. Castlero, Genau. Und von genau. da kommt das.
1: Und du hast auch Kastler mit Nachnamen. Hat genau. mit dem auch ein bisschen was zum da vielleicht? Genau, auch von dem. Okay. Aber das,
2: genau. Das ist nicht so eine
1: schöne Geschichte, <lacht> verstehe ich schon. <lacht> genau. Und bei dir, Gerald, du hast Stereo, Geiner.
0: Ja, das kommt auch daher, dass ich, ich, meine, den Nachnamen, den übernimmt man, so von den Eltern. Und damals, wie ich halt anscheinend noch recht klar war und wo es um die Namensgebung gegangen ist, habe ich anscheinend so geschrien wie zwei. Aha. Und drum Stereo.
1: Ich verstehe, okay. Immer schon Allround-Sound all bei dir.
0: Dolby allround ja. <lacht> Genau.
1: <lacht> Aber es ist bei euch generell so in der Band, also ich habe schon so Rollen und so Figuren ein bisschen, oder? Also auch die anderen Mitglieder sind auch noch ein bisschen... Wollt ihr so ein bisschen Kunstfiguren sein oder so ein bisschen eigene Fähigkeiten? Es
2: ist ein Kunstprojekt mhm. in dem Sinn, oder?
0: Ja, ich würde sagen, dadurch, dass jeder einen Charakter hat, der was eine Kunstfigur ist und der Charakter sich ständig weiterentwickeln kann, Jetzt lo völlig losgelöst von der täglichen Realität, sage ich jetzt einmal, bietet das einfach äh, gute Möglichkeiten, da ja, lustige Sachen, spannende Sachen, interessante Sachen sie auszudenken.
1: Mhm. Und jetzt, wenn man auf die Musik in Alp kann, das kennt vielleicht noch nicht jeder, natürlich seid ihr in der Szene schon bekannt und auch viel unterwegs. Und es steht dann immer, es ist eine Mischung aus Balkanmusik und alpenländischer Musik. Das klingt für mich immer so, das kann alles und so nichts sein. Ja, ein wüder Mischmasch, aber was ist denn? Wie wird es ihr? bezeichnen.
2: Unser Manager, der Schlagzeuger Szegowicz, hat das ganz gut beschrieben. Er hat jetzt einmal einen neuen Text geschrieben und da ist drinnen gestanden, globale Volksmusik bzw. lokale Weltmusik. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil das ist so, wir nehmen einzelne Volksmusikfragmente ganz vereinfacht, einzelne Motive her und machen dann ein Flamenco drüber oder gehen zum Reggae oder gehen zu einer anderen Kultur. Vermischen das und dann kommt einfach ganz ein neues Stück raus. Ja. Mhm. und Wobei man immer auch das, das Motiv von, von dem Stück, äh, zum Beispiel bei Rosamund hört man das dann zum Schluss oder am Anfang. Da ist nur, sind nur drei oder vier Töne, die dann das Rosamund im Endeffekt ausmacht. Mhm. Und die bauen wir einfach ein.
1: Okay, es ist dann eben so, wenn du sagst, so Stücke wie rosa Munde, ja, was ja wirklich jeder kennt, zumindest aus der Szene, und da macht man sowas wirklich anders draus, also dass man es eben am Ende erst erkennt. Werden wir da dann auch oft kritisiert, wenn man so ein Stück dann nimmt und quasi so verändert?
0: In dem Sinn, eine Kritik haben wir da jetzt noch nicht gehört. Es ist oft eben interessant zu sehen, dass je nachdem, das Publikum ist auch immer sehr unterschiedlich bei uns. Und es gibt welche, die erkennen fast alle diese Fährten, die was wir in unsere Lieder da einbauen. Und wiederum andere Publikumsarten oder was, wenn man jetzt wahrscheinlich eher junge Leute spielen oder was, die was dann das nicht so kennen, da geht es einfach dann nur um die Musik, so wie es halt rauskommt. Aber an sich ist in jeder Nummer sind ein paar Sachen wahrscheinlich versteckt, die was auf irgendwas verweisen was man keiner kommt. Of Schwarze Lippen, greie die Lippen, greie schwarze Lippen, greie die Lippen, greie die Lippen, greie die Lippen, greie die Schwarze Lippen, greie die Lippen, greie die Lippen, greie Schwarze Lippen, die Lippen, die Lippen, Lippen, schwarze lippen glänzende haare 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 schwarze lippen glänzende haare
1: Jetzt ist ja eher range schon eine Breite, gell? Weil man kann sagen, ihr seid ähm, von Volksmusik bis Jazz bis Flamenco bis Balkan Sounds ist einfach alles vereint. Bei den Publikums, was sind die Mehrzahl von Publikum? Publika?
0: Ich habe auch gerade überlegt, ne? <lacht> <Gut>. <lacht> Mehrere ist verschiedene
1: Menschen bei Konzerten. Seid ihr dann noch unterschiedliche Reaktionen auf die verschiedenen Genres oder vereinnahmt ihr die dann so, dass einfach all das genießen, dass so Außergewöhnliches ist?
2: Ich glaube. Es gibt schon, es gibt schon einzelne Stickeln, wo die Leute mehr mehr ausspringen. Es ist verschieden. Es ist, es kommt da ja jetzt davon, wo man spielen. Ja, wir haben ja, wir haben ja in klassische Bereiche gespielt, also im Brucknerhaus zum Beispiel, Linz. Oder dann spielen wir im Flex. Das war ja auch ein super Erlebnis im Flex in Wien. Wir haben mit Dichtung der Greifen haben wir zusammen gespielt. Und dann spielen wir eben Rosamund Und da stehen lauter junge Leute drin. Ich weiß nicht, wie viele da eine Ich glaube um die 800 oder so. Das ist so ein langer ein langer, ein langer, Gang hintere und das war bummvoll. Und wir spielen da und dann spielen wir Rosamund und zum Schluss kommt eben dieses Motiv von Rosamunde und es singen die Leute mit, die jungen Leute. Und das war schon cool. Also das hat man voll tagt. Und ich glaube, um das geht es auch, dass man die Volksmusik, die manchmal vielleicht für die jungen Leute schon ein bisschen verstaubt ist, aber auch nicht, weil viele spielen es gern. Aber für die, die nicht so einen Zugang dazu haben, die kommen durch das dann wieder hin. Mhm. Und das ist ja das, das Faszinierende, wo ich dann wieder denke, ja cool, genau. Und dann bringst du eben das wieder unter die Leute, Das nicht so oft vorken. Mhm. Es muss ja nicht verstaubt sein. Ne? Das kann ja eben auch
0: ganz anders daherkommen. Und das ist halt der, der Mindestanspruch, den was wir halt an uns haben. Mhm.
1: Ist es vielleicht auch so ein Antrieb, dass du sagst, es ist genau das, ich konnte es unter das Publikum im Flex in Wien bringen und sie werden es trotzdem verstehen und das ist dann Volksmusik.
0: Ja, also ich finde es wahnsinnig spannend, dass man einfach in so unterschiedlichen Locations spielen, Also wie zum Beispiel, jetzt haben wir gebucht für die Philharmonie in Essen ja. wow. und wir spielen einerseits, in so, wie du gesagt hast, in so klassischen Spots und andererseits spielen wir im Alternative-Bereich oder ein Wirtshaus raus, oder eben auch wirklich von große bis ganz kleine Sachen. Also das, ist, es, das macht irgendwie aus, dass man mit einem Projekt, mit einem musikalischen Projekt einfach überall hinkommt. Und dass die Message ist eigentlich, finde ich, schon auch ganz, ganz schön, weil es sollte eigentlich irgendwie verbindend sein. Ne? Also dass wir sagen, wir verbinden das über die Generationen, über die Kulturen, über die Landesgrenzen, wie man es auch sehen will. Also wir, wir schauen, dass wir uns selber so wenig wie möglich Grenzen setzen und dass trotzdem aber am Schluss immer dieser Alpkansound rauskommt. Also viele Stücke fallen ja bei uns dann auch irgendwie durch, obwohl wir schon sehr weit sind, wo wir sagen, naja, aber eigentlich, na, es ist kein Alpkansound,
2: können wir nicht machen. Mhm.
1: Und das sagst heißt du dann auch so, dass du sagst, okay, jetzt haben wir zwar viel Arbeit eingesteckt, aber es passt
2: nicht. Kann genau. durchaus vorkommen, ja, ja. Okay. Also, <lacht> Was vor. Ja, natürlich verwende man viel Zeit dafür und, und schaut, dass das super ist. Ja. Zum Beispiel, äh, ich, ja ich, ich arrangiere meistens viele Sachen und dann komme ich halt in die Probe und nehme das mit und denke, wow, das ist super, cool. Und, und vor allem am Anfang war das so, jetzt weiß ich ja schon circa, wie, wie der Haus rennt. Und ich komme ja, ich habe einmal ja Klassik studiert. Und da schreibt man halt ein bisschen dort mehr rein und dort und man schaut halt, dass das was super ist und so schneller, höher, lauter mhm. und das eigentlich gar nicht geht. Und dann kommen ich in die Probe und ja, meistens ich sehe ich dann der Gerald, also unser Gitarrist, der dann sagt, ja, das ist viel zu viel. Und durch das, dass du Architektur machst und so, glaube ich, ist das einfach in die Stickeln so hinzubringen, dass das wieder reduziert ist. Ja? Mhm. Und dann kürzt man das runter und dann ist das Ganze total reduziert. Ja? Und was ich sagen will, natürlich verwendet man da viel Zeit, aber das ist ja genau der Prozess, wo dann was Supers rauskommt. Und das ist dann genau das, was du eben zuerst gesagt hast, da, dass der Alpkansand dann rauskommt, mhm. dass das Alkanisiert ist. ja. Mhm.
1: ein schönes Wort. Wenn genau. man jetzt ein bisschen zurückschaut zu euren Anfängen, wie, wie lange gibt es auch jetzt konkret in der Formation?
2: Seit 2018 oder 2016. So. Genau. So, ja. Ja.
1: ja. Ich habe da gelesen, die Anfänge waren durchaus in Kellern mit ausgestopften Tieren. Wie kann man das vorstellen?
0: <lacht> <lacht> ja, das war ein Kellerstübel. Es war im Prinzip ein Lokal, was nicht mehr im Betrieb war, nur sporadisch. Und ja, da haben wir quasi... Zwischen die ausgestopften Tiere im Keller unsere ersten Nummern zusammenzimmert.
1: Wenn ihr euch da zurückdenkt, was sind das für Erinnerungen?
2: Ja, ich, es, coole Erinnerungen. Also, man natürlich, wie jeder weiß, wenn man eine Band gründet, ist, ist es <lacht> am Anfang ein bisschen anstrengend. Und, und ja, wir waren nur zu dritt am Anfang, ganz am Anfang. Genau, ja. Also, Trompetten, Posaunen, Tenor und Gitarre. Mhm. Und da haben wir eben gespielt und. Das war ich nur da haben wir beim beim Ego gespielt. Ja. Das ist so ein, von wo kommt der der ist? Ja, also ein Costa
0: Rica, ja. Genau, Costa Rica, Klein, der, Klein hat so ein,
2: der hat so ein Beisel gehabt und da haben wir eben gespielt und da waren lauter so Südamerikaner und, und Mittel, also von Costa Rica, auch. also ist ja nicht Südamerika jetzt.
1: Costa Rica. <lacht> <Nein. aber> <lacht> <lacht> da
2: da kenne ich mich nicht so aus. Ja. ja. und das war das war so ein bisschen der Anfang und da ist halt da haben wir mehr so ein bisschen covered. Genau, probiert, was, was hat jedem so taugt. Es war also.
0: einfach nur zur Unterhaltung. Er hat mich auch und gesagt, er öffnet jetzt da ein Lokal. Uh, es spielt eh irgendeine Mexikanerin oder was auch nicht mehr genau. Und uh, er hätte gern was Österreichisches dabei. Ja. Wir sollen uns was überlegen. Und dann habe ich die zwei angerufen und dann haben wir da gespielt. Ja. Mhm. Er hätte
2: gern was Österreichisches dabei und dann haben wir laut der Balkansachen <lacht> gespielt. Wunderbar. Ideal <lacht> aufgegangen, würde ich sagen, der Gig. <lacht>
1: Du hast ja generell also ein bisschen ein Faible für seltsame Locations. Was hat es da gegeben? In einem Gefängnis?
2: Ja, das war ganz nett. Das war in, in der nett. Justizanstalt <lacht> Garsten. Das war sehr nett. Das haben wir hingekommen und der Herr Stockinger ist unser Tupist. Der hat einen Post dabei gehabt und wir kommen da rein und es war schon so ganz streng. Und man wird wirklich nervös, wenn man da rein geht. So als wäre man so jetzt ein bisschen krimineller. Und... Dann fragt er da drinnen hinterm Glas, bitte, äh, haben Sie Ihre Pässe oder Ihren Pass oder in Stockinger gefragt und der, der Stockinger sagt, oh ja, und der hat das überhaupt nicht lustig gefunden. Der hat uns so angeschaut und ich mir dachte, jetzt bitte Stockinger, reist jetzt heim. Also, also aufs bleiben, Instrument zeigt, Ja, sonst ja. kommen wir dann nicht mehr raus. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Gut. Aber bitte, wie kommt man zu so einer Spielerei?
2: In gasten also in der Justizanstalt, da es explizit so Kulturprojekte für, für Gefängnisinsassen. Mhm. Man muss sich vorstellen, das ist so eine alte, alte Kapellen, so eine alte Kirchen im Stift, wo das Gefängnis drin ist. Und da kommen dann alle einer und da gibt es dann Konzerte. Es schaut auch aus wie in einer Kirche, es ist genauso und, und die sitzen dann herin und ja, wer da hinge möchte, kann hingehen. und das ist so ein bisschen ein Projekt, dass man dass man auch Kultur äh, jetzt konsumieren kann, mhm. ja, im Gefängnis.
1: Okay. Und also, wie war es dann für euch zum Spielen? Kannst du dich nur erinnern, so?
0: Ja, es äh, war super. Also, die, die mhm. haben sich darüber gefreut, glaube ich, war eine gute Stimmung, ja. Es war vielleicht jeder Witz jetzt dann nicht so passend von uns, weil, schön, dass es noch immer alle da sind,
2: <lacht> <lacht> ist, ist dann nicht so gut gekommen. <lacht> ja, und auch die letzte Ansage von meinem Bruder, vom Trompeter, Dr. Kastler. Der hatte über mich Megafon bei einer Nummer hat er das Megafon und dann hat er so eine Ansage gemacht und schreit eine. Halt! Stehen bleiben! Und oben, oben, also da in der Galerie, sind lauter so Justizwachebeamte mit der Waffe gestanden und die sind auf einmal nervös worden und haben geschaut und ich habe mir schon gedacht, jetzt müssen wir dann ein bisschen runtergehen vom Gast, weil das geht immer aus dann. Aber
0: ja, Sie haben das nicht <lacht> wissen können, das war die Standardanmoderation von Körner. Mhm. Ja
2: genau, ja. genau.
1: Aber das ist ja generell bei euch so, oder? Mit den Witze, Das ist ja auch so eine Geschichte, was speziell zu euch hat.
0: Das hat sich so ergeben bei einem von den ersten Konzerten, oder eigentlich beim ersten Konzert, wo wir Vorgruppen waren. Und die Hauptgruppe hat Klasskassen. Und dann war irgendwie so die, die Übermoderation von uns. Ich hoffe, Sie finden quasi jetzt die Hauptband auch Klass. Mhm. Das war die Geburt des Flachwitzes. Und das ist dann, hat sich dann so weit entwickelt, dass man eigentlich das als Gastgeschenk Zu jedem Konzert haben wir das mit. Ein Flachwitz, der was auf den Ort endet, wo das Konzert stattfindet.
1: Mhm, okay.
0: Und das, da haben wir immer einen Riesengaudi dann natürlich auch in der Probe und auch bei der Anfahrt und so weiter, dass, bis dass wir uns halt diesen Flachwitz dann da <lacht> immer ausdenken.
1: Okay. Habt ihr ein paar Beispiele?
2: Naja, da gibt es eine Geschichte, da haben wir in St. Ulrich gespielt. Und <lacht> das war das Beste. Das war so man muss sich vorstellen, es war ja Corona und dann war alles zu und dann hat es das erste Mal wieder ein Konzert gegeben. Und da haben wir gleich mit La Brassband zusammengespielt. Ui. Und das war natürlich bumm wo normal, sagen wir mal, 5000 Leute vielleicht hinpassen. 3000, 5000, das war Open Air. Haben sie halt so Bierbankeln aufgestellt. Und das waren halt dann 1000 Leute. Aber das war super, wir haben das voll genossen und das Stereo fängt an Witz zu erzählen, wie wir dann abgegangen sind, weil dann danach die Nummer hat er solo auf der Bühne gespielt und dann fängt er mit dem Witz an und der geht so. Wieso äh, da
0: keine Stühle herumstehen, sondern nur diese Bänke, weil wir sind doch in Stuhlritsch.
1: Okay.
2: Das Problem war nur, es hat wirklich keiner gelacht. Nein, es hat mhm. keiner gelacht. Und der ist allein auf der Bühne gestanden und wir hinten unten. Und <lacht>
1: <lacht> Was haben die labras das dazu gesagt?
2: Die haben es, glaube ich, auch ganz lustig
0: gefunden. Ja. Nein, wir haben ihnen vorher sogar erzählt, weil ja. Ja, man probiert ja den Witz immer aus, ob, ob, ob das wer lustig findet. Und vorher haben sie ihn eigentlich lustig gefunden. Also, das hat mich eigentlich ermutigt, dass ich ihn dann auch bringe. Ne? <lacht>
1: Die werden sie denkt haben, der soll sich immer hinstellen und das erzählen. Super. Genau. Okay, also das ist jetzt einfach ein Running Gag bei euch, dass ihr das einfach macht für
0: genau, die also Veranstalter. Genau, wir, wir wollen irgendwann einmal ein Buch rausbringen, wo mhm. man wirklich dann äh, die ganze Alpkang-Geschichte drinnen hat in Form
2: von Flachwitzen.
1: Oh, das wäre der Bestseller, das weiß ich jetzt schon.
2: Vielleicht kriegen wir einen literatur oder so.
1: Ganz sicher sogar. Ganz <lacht> <lacht> Und es ist ja auch so bei dir, Gerald, dass du die extrem gut in der Blechbläserszene auskennst. Ja, also, ja. du lernst ständig Leute kennen und äh, weißt überhaupt nicht, wer das ist. Oder wie funktioniert das? Ja,
0: du spielst auf die Geschichte vom Woodstock, ja, genau, Jan, äh. ja. wo du uns ja, ja. auch anmoderiert hast ja, ja, genau. im genau. letzten Sommer. Äh. Mhm. Ja, äh, sie nehmen mir ja da immer mit in diese Plasmusik-Szene ein bisschen mit ein, ja, weil das, da kenne ich mich an sich überhaupt nicht aus. Und dann stöhnt mir immer die ganzen Leute, vor, vor allem der, der, der El Castell oder Bernie, ja? Weil der kennt ja wirklich an jeden. Und ja, ist ja eine kleine Szene, oder? Ja,
1: die? wirklich. Die kennt man halt auch einfach nicht. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja.
0: ja, und dann stehe ich bei einem, einem, einem Trompeter und der war anscheinend auch bekannt. Und mit dem rede ich halt so drüber, dass mir eben der Berni immer alle vorstellt und sagt: Ja, jetzt hat er mir gerade einen Vorgestellt, da hat gesagt, ja, da. Nein, ich kann mich nicht mehr erinnern und der Ernst, glaube ich, hat er gesagt, das war der Ernst. Ja. Und dann hat der Moschberger, dann hat er, jetzt weiß ich es ja, hat dann gesagt, wir meinst du wahrscheinlich in Ernst Hutter?
1: Genau, den sollte man schon kennen, Er Ich war halt
0: ziemlich blank. Ja. Das ist jetzt okay,
1: Hast du den Moschberger kennt?
2: Nein, natürlich auch nicht.
1: <lacht> du bist ein richtiger Fame-Hunter, finde ich, in der Blechbläser-Szene.
2: Stell Gut. dir vor, den hat man mit am Woodstock, ja. Backstage.
1: Super, eigentlich, oder?
2: Das ist herrlich. Das war einfach herrlich.
1: <lacht> Eigentlich sollte man die da begleiten mit der Kamera, das ist sicher lustig.
2: Ja, das war, das war eine ja? gute Idee.
0: Ja. Das war der, super. Der Berger hat, hat mich dann gefragt, ob er ein Foto mit mir machen darf.
2: <lacht> ja, genau.
1: Ja, es wird einem einfach auch nicht so oft passieren, dass man entweder er nicht kennt oder dann einen Ernst Hutter nicht kennt. Nämlich noch. Das ist sicher lustig für ihn,
0: Ich wollte nicht akzeptieren, dass, ich, dass, ich, dass das peinlich ist jetzt für mich. Aber ja. Ja. ich bin ein Gitarrist, muss ich sagen. Oder? Muss ein Gitarrist jeden... Berühmten Blechbläser kennen.
2: Ja, du kommst ja aus der. Du hast ja ganz am Anfang Heavy Metal auch gespielt, oder?
0: Ja, da kenne ich mich wahrscheinlich besser aus, also, als so Blechbläser. Man muss sich ja okay.
2: vor okay. vorstellen, dann spielt man irgendein Polka mal, bradelt und er spielt dann dazu. Okay. Und er fragt dann, wie, wie, machen wir das? Yeah. wie machen wir das? Und yeah. Aber genau das macht es dann aus, dass man dann was Neues macht.
1: Genau, das ist dann spannend auch in Wahrheit, oder? Genau. Muss man jetzt sagen. Und dann habe ich auch noch einen anderen Vogel, da geht es um Knödel. In allen Variationen. Was mhm. hat mit dem auf sich?
2: Naja, äh, wir wir haben ja unser, unser Album generell äh, ein bisschen auf Kulinarik ausgerichtet. Und Knödel ist so ein bisschen das, was ja auch Österreich ausmacht. Ja. Oberösterreich auch, vor allem. Ja, Oberösterreich und sagen wir mal früher in, in, in Kaiserzeiten vor Böhmen und so, ist ja das alles so gekommen mit den Knödel. Und ja, wir wir haben ja immer Knödel, meistens einmal in der Probe. Da koche ich dann.
1: Wirklich? Ja, das stimmt ja, sicher. Hat er Letzt gemacht, Mal, ja. okay.
2: Letztes Mal haben wir gekocht. Da hat es dann Grammelknädeln gegeben. Na schon. Das war sehr gut. Und und haben wir nicht so viel gespürt in der Probe?
0: Mehr
1: gegessen, <lacht> oder wie?
2: Ich darf nicht so viel
0: kochen,
1: dann spielen wir so schlecht. Am ich verstehe, okay. Ja?
2: Nein, aber was mit dem, mit dem Lied jetzt auf sich hat, ist ja, es kommt ja von dem Hit: Kannst du Knödel kochen? Ein Klassiker. Und genau, und wir haben eben solche Sachen gesucht die wir dann machen können. Und da war eben, kannst du Knödel kochen? Das, was mir so taugt hat. Und dann habe ich gesagt, machen wir da doch was draus. Und ja, da, da ist dann die Knödelnummer entstanden mit, mit dem Originaltext. Zuerst ein bisschen abgeändert, sehr reduziert.
0: Knödel in der Suppe, Knödel im Korsett. Knödel in der Soße, manchmal geil und fett. Suppe, Glödel im Korsett. Glödel in der Soße, manchmal geil und fett. Glödel in der Suppe, Glödel im Korsett. Glödel in der Soße, manchmal geil und fett. Manchmal geil und Franz. Manchmal geil und Hans. Manchmal geil und Arm.
1: Und natürlich auch musikalisch, wenn man das kennt, einfach auch die Klänge schon hat dann natürlich in diesem balkan ein bisschen rein, oder? Kann man das so sagen?
0: Würde ich mal sagen. Ja. Es sind zwar jetzt keine klassischen Balkan-Rhythmen, die man da spürt, aber halt einfach ähm, verfremdet. Ja. Es bleibt ungefähr das, was es ist, wie du gesagt hast, vom Text her. Aber wir haben immer ein bisschen mehr Kick gegeben, oder? Ja,
2: alkanisiert.
1: Alkanisiert, das gefällt mir halt schon das Wort, das muss ich unbedingt da <lacht> irgendwo nochmal. Das geht mit Titel.
0: Und der Text hat ja ein bisschen eine Erwendung gekriegt, die, was er vielleicht so ursprünglich nicht gehabt hat.
1: Mhm. Genau. Wenn Sie jetzt auf so Festivals spielt, wie zum Beispiel dem woodstock der Blasmusik, das ist natürlich das Größte der Szene zumindest in Österreich natürlich. Und ihr seid dann da schon jetzt von der Traditionellen ein bisschen weg. Ne? Aber man versteht sie trotzdem, oder? Am Woodstock, Das passt einfach alles zusammen, oder wie empfindet ihr das?
0: Ja, für mich war das sehr positiv. Also wir haben da ja, wirklich, du kennst ja auch ja <lacht> <lacht> Ja, ich habe hab viele neue Leute kennengelernt. Ja, genau. genau. Und äh, liebe Leute, also es war wirklich ein Riesenspaß. Ja. Wir haben die Nacht zum Tag gemacht Ja,
1: ja um das geht es ja. Wie du sagst, die Szene, oder? Oder dieses Festival, das ist wirklich was, wo man sagt, da geht man gerne hin. Musik aus allen Richtungen der Blasmusik auch, und Und das verbindet auch, es das ja auch, wie ihr das Jahr machen wollt.
0: Ja, also ich finde das wirklich genial. Also das ist schon das ist schon ein Wahnsinn, dass sowas entstanden ist, was in der Breite da eigentlich jetzt ja, eine Musik, die was doch, die Wurzeln auch hat irgendwo in der, in der Volksmusik, die was aber ja, eben jetzt bis zum Hip-Hop oder, oder ja wie, wie wir halt Balkanmusik, dass die was eine große Breite hat, auch entwickelt. Und ja, also dass das funktioniert in, in, mit, mit dieser Popularität, das ist schon ein unglaubliches Phänomen, muss ich sagen. Ja? Mhm. Ich
2: glaube, es, es, es spannt einen ganzen Bogen drüber, was wir in unserer Gesellschaft sind und wenn man sich jetzt anschaut, wie sich Volksmusik entwickelt hat. Ja, und, und früher ist das einfach so weitergegeben worden, Text, Musik. Das hat sich auch so verändert mit Einflüsse. Und jetzt ist, glaube ich, wieder so eine Zeit, vielleicht, wo man, wo man ein bisschen eine Identität sucht, vor allem die jungen Leute mit mit den Eichenkrisen und weiß ich, was da, da alles daherkommt. Und ich glaube, man sucht in der Vergangenheit vielleicht die Wurzeln und will es aber neu machen. Das ist die neue Identität wahrscheinlich. Die. Und da ist so ein Festival natürlich sehr fruchtbar, weil du darf das dann auch passieren.
0: Mhm. Wobei wird man auch ein bisschen mehr so räudigere Bands wie uns wünschen dort? Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber du schon sagst, das find ich finde jetzt ganz interessant mit der Identität. Du bist ja ein Musilehrer, ne? mhm. Du hast ja auch viel mit jungen Talente zu tun. Mhm. Merkst du das da auch? Erstens, dass die Musik wieder populär ist und zweitens, dass sie danach suchen.
2: Ja, schon. Also ich habe einige Schüler, die jetzt nur gern Volksmusik spielen. Aber ich glaube, es entwickelt sich dann auch ab dem Alter, also mit nach der Pubertät so oder in der Pubertät, wo es dann einfach anfangen zum suchen, was mache ich jetzt, wie entscheide ich mich. Und man merkt halt, die wollen was anders machen. Und man muss dann auch lassen. Ja? Und ich glaube, das, was man nicht machen darf als Lehrer, ist einfach sagen, du musst es so machen, du musst es so, du musst den einfach auch. Zeit und die Möglichkeiten geben, dass sie sich entwickeln können. Ich glaube, dass das wichtig ist.
1: Mhm. Hast du das früher bei dir selber im Unterricht auch schon gespielt? Also hast du das auch dürfen? Oder ist das jetzt für dir ein Ansatz als Lehrer, was du sagst, das musst du einfach tun, sonst verlierst du die jungen Leute?
2: Nein, ich habe das... Damals war ich ein Fanat. Ich, ich bin halt mit Gloria mit oder so aufgewachsen. So. Das war so der Einfluss von der Tscheche, wie die gerade so groß geworden sind. Und da habe ich halt jeden Tag auf- und abgekocht. Ja. Und wollte immer mitspielen. Ich habe keine Noten gehabt und ja, und dann habe ich jetzt Anspruch gekriegt und habe gespielt, bis, bis ich habe. <lacht> Kompletter Fanat. Aber ich, nein, ich habe schon die Möglichkeiten gekriegt. Aber ich, ich glaube, die Zeit hat sich jetzt auch geändert. Ich glaube, dass die, wie soll ich sagen, die Pädagogen ändern sie. Das ist nicht mehr die alte Schule, die jetzt da ist, sondern jetzt kommen eher die, Entschuldigung, wenn ich jetzt sage, nein, sie sind halt besser ausgebildet, sie haben eine andere Bildung, ja, also, um es so zu sagen. Und ich glaube, die Kinder viel was anderes auszuholen, aus die, die, die Schüler mhm. Und so nämlich, dass sie sich entwickeln können. Das ist, glaube ich, die Generation jetzt und das entwickelt sich auch in die Richtung. Mhm. Genau, dass ich keinen Blödsinn so. Dass die dann alle Lehrer anrufen, gell? Ja, okay. genau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Das Kastler, was du da geredet hast, im
2: So ein Blödsinn. <lacht>
1: Projekt wollen wir ansprechen. Das waren die Dienstagscafés. Das war Kaffee-Dienstag. Kaffee ja. so. Was war das genau? Weil das hat mich irgendwie imponiert ein bisschen. Ne?
0: Ah, das ist vom Diakoniewerk. Das äh, ist eine Einrichtung, wo im Beeinträchtigte auch wohnen. Und die machen das, glaube ich, halt meistens an einem Dienstag, dass sie sich da Musik einladen und das ist nur mit Hut gehört. Das spielt man da, soweit ich mich erinnern kann. Glaube ich, oder? Ja. Und ja, und da spielt man halt einfach dann in einem relativ überschaubaren Rahmen vor einer Mischung aus Kulturinteressierten und Beeinträchtigten. Und das ist war einfach, da haben wir jahrelang, die ersten Jahre, einen fixen Auftritt gemacht dort. Und das hat uns heute halt gefallen und darum steht es auch da in, unserem, in unserer Aufzählung über die, die sage ich jetzt einmal, die Konzerte, die wir uns in Erinnerung blieben sind mhm. drinnen. Ne?
1: Ich finde das schon sehr cool, weil gerade wenn man dann, wenn der Erfolg mehr wert und größere Sachen spielt, ne, dass man dann sowas auch noch macht, weil wie du sagst, mit, mit beeinträchtigten oder vorbeeinträchtigten zu spielen, dann haben wir für eine Scheu davor. Wie habt ihr das erlebt?
0: Ja, wir haben da äh, lustige Erlebnisse, weil da hat es zum Beispiel die Dani gegeben und die hat uns dann immer versorgt mit Essen und Trinken. Und ja, die war halt einfach witzig. Ja? Also mhm. das die, die, haben, die haben wir dann schon gekannt, wie wir hingekommen sind. Und sie hat sie uns auch gemerkt gehabt. Mhm. Die hat sie sowieso gekriegt beim ersten Mal und dann
2: hat sie uns wieder... Die ist ja zu uns, dann hat sie sich ganz knapp hergestellt, Max du eh wirstel. Und dann hat sie die so gekniffen, enorm, magst du eh ja. wirstel. Sehr süß. Ja.
1: Aber ist das auch was, was man dann tut, damit man einfach auch was zurückgibt vielleicht?
2: Wir,
0: also wir wollten damals einfach spielen, muss ich ganz offen sagen. Also es gefreut uns dann, wenn natürlich sowas dabei entsteht, aber... Jetzt eine spezielle Absicht war, da jetzt nicht dahinter.
2: Mhm. Ich glaube, dass generell viel um das bei uns geht, dass man Auftritte macht, wo es nicht unbedingt um Geld geht, sondern einfach um den Spaß. Das ist einmal den Hammer auf jeden yes. Fall. So kann man es sehen. Ich, ja. ich glaube, dass man auch, uns muss man halt, man kann jetzt, wenn man uns beim Album zum Beispiel hört, ja, kann man sich nicht so viel vorstellen, jetzt wahrscheinlich. Ja? Aber wenn man uns sieht mit den einzelnen Rollen, wie jeder anzogen ist, wie sie jeder verkauft, weil es ist ja nicht nur jetzt spielen auf der Bühne, sondern es passiert ja dann auch was. Einzelne Szenen, die sich dann abspielen, die man dann sehen muss. ja Und das macht uns halt irrsinnig Spaß und, und das macht es dann auch aus. Da ist mir egal, ob wir jetzt irgendwo hinfahren und wir kriegen nichts. Ja, natürlich wie man... Wie man seine Projekte wie CD-Produktion oder so einfach mal, dass das finanziert irgendwie ist. Ja. Aber, aber so fährt man hin und hat seinen Spaß. Und, mhm. und dann sieht man auch, die Leute taugt und dann fährt man heim und man ist glücklich. Ich glaube, äh, als Musiker gibt es nichts Schöneres als das.
1: Reden wir vielleicht noch über einen Song auf, auf der CD. Haben Sie den speziell für Frauen gemacht? Es geht um Schuhe. <lacht> <lacht> oder wer von euch hat den Schuhvogel <lacht>
0: Wie sind wir dann bitte auf das gekommen? Ah, ich ich, ich, ich glaube, mir fällt ein. Ja. Wir haben uns an der Melodie, die Melodie ist ja auch eine bekannte Melodie, die es schon hunderte von Jahren gibt in Wahrheit. Ja. Und an der haben wir uns versucht, weil wir haben so etwas gesucht, was, eben, was ist traditionell, was kann man mit ein bisschen einem anderen Rhythmus vielleicht ein wenig neu bringen. Und dann haben wir so dahin gespielt und dann war es auf einmal ruhig. Nur der Stocke an der Tuba hat weitergespielt und hat dabei so mit die klopft geklopft, mit die Schuhen. Und dann war das war irgendwie, das war der Auslöser dafür. Ja? So ist es losgegangen, ja? schlafen, schlafen. Ja. Und dann müssen wir Nummer draus machen, schlafen, was müssen wir eine Nummer draus machen. Ja? Schlafen, Nummer draus machen ja? Und dann ist halt die, glaube ich, die vollständige Aufzählung aller Schuharten dieser Welt daraus geworden. Mhm. auf ja. Um e o schüsse Converse, so Smokasin, einmal tragen und schau hin. Es bandrillos, ballerinas, Klappball, bitte bring mal dance Halbtanz, Steuplateau, Musilack Lack, für Joe. <lacht>
1: selber Damen gut
2: ja, ja, also auf jeden Fall, aber er kommt generell gut an. Ja. Also
1: aber Schuhe sind ja eher ein damen oder hat für euch wirklich einen Es Gibt ja Männer, die tausende Sneakers und so haben.
2: Nein, das, hab ich, das konnte ich mir gar nicht leisten, <lacht> sonst hätte ich es vielleicht. Ja. Ja, aber ja, du bist doch der mode ja, ich, oder? ich hätte es vielleicht sogar, okay. aber das kann ich mir nicht leisten. Ich da gibt es wichtigere Sachen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Du, wo kommen wir euch denn so in nächster Zeit her März?
0: April, Frühling so. Ja, aber im April geht es los. Da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir ein raus auf die Füße stellen, in Linz. Im Mai spielen wir in, in Bad Zöl. Bad Zö, glaube ich, ja. Bad
1: Findet man es auf Nein, der Homepage. Ja, ja, hört, find oder? Man, genau,
0: ja, findet wir es auf der Homepage. Ja. Wir sind rein. jetzt gerade dabei, dass wir eben wieder die Auftritte, also wir mhm. waren jetzt im Studio jetzt da die letzten Wochen und Monate und jetzt hat der Shagovic, unser Drummer, der was quasi die ganzen Sachen da für uns organisiert, dankenswerterweise. Der hat jetzt wieder mal einen Riesenschwung E-Mails ausgeschickt <lacht> und jetzt, schon langsam es jetzt ja. wieder richtig an, dass sich der Terminkalender füllt. Also da ist es sicher ein Gescheitern, man schaut noch, weil
2: es kommen da jetzt jede Woche was, kommt was dazu. Wie heißt die Homepage? Alpkam.at einfach eingeben.
1: Gut, dann finden genau. wir Genau. Super. Gut, ich sage danke, dass ich heute bei euch sein habe dürfen. Wir stoßen jetzt nochmal um mit Prosecco, weil die Herren haben natürlich auch für Verpflegung gesagt. Prost. <lacht>
2: Prost, und
0: Prost.
1: Dankeschön, dass ihr da wart oder ich bei euch sein habe dürfen. Es war sehr lustig mit euch.
2: Danke, Conny. Ja. Ich sage auch danke.
1: Das war's für heute mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Musi und neuen Gästen. Bis dahin sage ich danke fürs Zulosen beim Servus Musilosen. <lacht>